2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội và bây giờ là thời lượng dành cho khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị đến với chuyển động Hà Nội trưa thì chúng tôi sẽ có một trăm hai mươi phút đồng hành cùng với quý vị thính giả trên tần số chín mươi sáu MHz. Đây là lúc mà chúng tôi sẽ được cung cấp cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị trong một ít phút nữa và cũng không thể quên được những ca khúc thật hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn và phát tặng cho quý vị. Hãy đồng hành cùng Trọng Khương và Quang
3: Minh ở những phút tiếp theo quý vị nhé. Dạ vâng ạ à, chủ nhật đầu tiên của năm mới quý mão chắc hẳn là quý tính giả cũng sẽ có rất nhiều kế hoạch à, đi chơi đi du xuân cùng với bạn bè gia đình và người thân và tận hưởng cái ngày chủ nhật ngày hôm nay và quang minh trọng khương rất vui là người đồng hành cùng quý tính giả trong một buổi à, trong một ngày chủ nhật như ngày hôm nay vì vậy nên là quý tính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 6688 cũng như là fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội để có thể cùng nhau à, tương tác này cung cấp thông tin hoặc là yêu cầu một giai điệu âm nhạc để được lắng nghe Chuyện là sóng của FM96 thưa quý vị. Và như thường, như
2: thường lệ thì mỗi khi mở đầu chương trình chúng tôi sẽ mời quý vị đến với không gian âm nhạc trước tiên. Ngay lúc này chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân và một ca khúc rất là hay chúng tôi gửi tặng cho quý vị bên cạnh đó là mùa xuân tình yêu nữa. Một bản mashup của hai ca khúc này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: xuân đến bên em rồi, lòng hát thầm khe khét chờ tình yêu đến đời ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngắt xanh bầu trời còn đây nhớ thương em cất nên lời ngày nắng vàng ấm áp mùa xuân đã đi qua rồi hạ đến cùng mây trắng sao anh chưa đến nơi bài hát sen xa vắng mà em vẫn chưa quen lời một người bấy lâu em vẫn mong đợi mong người mai lên từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời mong một lời yêu với tôi mong được gần anh nghe anh nói không nơi chỉ cần có anh trong đời
5: House Nhớ Bao nhiêu là điều đến nhớ, để thương Mùa xuân đến nhắc ta những ngày Bên sân trường lúc nắng mưa Mùa xuân đến nhắc ta những điều Mà ta chưa nói ra Mùa xuân đến nhắc ta những lần Trên con đường
0: đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc với một bản mắt sắp thật là hay. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân và mùa xuân tình yêu. Không khí của mùa xuân thì vẫn tràn ngập khắp nơi rồi và hy vọng là quý vị sẽ có những cảm xúc thật là tuyệt vời khi mùa xuân đến. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị dành thời gian đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây
3: thưa quý vị theo cục thống kê thành phố hà nội hoạt động kinh tế thương mại và sản xuất trên địa bàn tháng một nhìn chung vẫn ổn định không biến động nhiều mặc dù là tháng trùng với đợt nghỉ tết nguyên đán quý mão nên số ngày làm việc ít hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước cụ thể chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng một giảm 23,1% so với tháng trước và giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2022 trong đó công nghiệp chế biến chế tạo giảm 24,8% và giảm 12,3% sản xuất và phân phối điện tương ứng giảm 4% và tăng 4%, cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tương ứng giảm 8,6% và tăng 5,4%, khai khoáng tương ứng giảm 24,4% và tăng 2,8%. Trong tháng 1 năm 2023, thành phố Hà Nội thu hút 21,8 triệu đô la Mỹ, trong đó có 22 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 2,4 triệu đô la Mỹ. 9 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với vốn bổ sung đạt 14,2 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 1 cổ phần, cổ phiếu là 23 lượt, đạt 5,2 triệu đô la Mỹ. Bất kể đó, thành phố có 1.551 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 24% so với công kỳ năm 2022. Vốn đăng ký mới đạt 14.000 tỷ đồng, giảm 69%. Thực hiện thủ tục giải thể cho 252 doanh nghiệp, giảm 21%. 7.895 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừa hoạt động, tăng 16%. 2.855 doanh nghiệp trở lại hoạt động, giảm 13%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Theo quý vị chỉ số giá chỉ số giá tiêu dùng CPI
2: tháng 1 năm 2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng có 9 trên 11 nhóm hàng có CPI tăng so với tháng trước, trong đó cao nhất là nhóm giao thông tăng 1,14%, tác động làm tăng CPI chung. 0,11% do giá xăng điều chỉnh tăng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 và ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, bình quân trong tháng giá xăng tăng 1,95%. Tiếp theo là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,01%, tác động làm tăng CPI chung 0,02%. Do đây là thời điểm sát Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao rõ rệt. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,93%, tác động làm giảm CPI chung 0,29%, trong đó thực phẩm tăng 1,17%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,49%, lương thực tăng 0,44%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,57%, tác động làm tăng CPI chung 0,03%, So với tháng trước, các nhóm có chỉ số giá tăng nhẹ gồm may mặc, mũ, nón, giày dép tăng 0,22%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,21%, giáo dục tăng 0,03%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,57%. Riêng hai nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước, đó là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,69%, tác động làm giảm CPI chung 0,14%, do giá ga đun giảm 4,64%, giá dầu hòa giảm 2,09%, đồng thời sản lượng tiêu thụ điện, nước giảm dẫn đến giá bình quân giảm, điện giảm 0,33%, nước giảm 0,7%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01%. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tăng 0,65%
3: và chỉ số giá đô la Mỹ giảm 2,24% thưa quý vị, chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, ngày hôm qua, bốn doanh nghiệp thủy lợi thành phố vận hành 154 trạm bơm với 325 tổ máy, tổng lưu lượng là 474 000 mét vuông mét khối trên 1 giờ. Tính đến 7 giờ ngày 28 tháng 1, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 35.147 ha đạt 43,33% tổng diện tích gieo cấy lúa mùa xuân. Huyện có tỷ lệ cao diện tích được cấp đủ nước bao gồm ứng hòa với 83,58%. Hữu xuyên 82,76%, thường tín 69,36%, Mỹ Đức 66,63%. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thủ đô xuống đồng lấy nước, làm đất được 21.636 ha, gieo cấy được 1.927 ha lúa xuân. Địa phương có nhiều diện tích đã gieo cấy bao gồm huyện Ước ừ Hòa với 673 ha, huyện Ba Vì 525 ha, thị xã Sơn Tây 334,98 ha, Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố tập trung sửa chữa hư hỏng, vận hành thử công trình, sẵn sàng tiếp nguồn nước điều tiết hồ thủy lợi hồ thủy điện đợt 2 bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 1 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2 tới đây.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin tình hình kinh tế xã hội đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những nội dung và những thông tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca Lê Minh Trung và Hà Linh với ca khúc Vòng tay mùa đông.
6: Lời đau tự dặn mình không giữ lấy để rồi hạnh phúc kia mang ra tầm tay.
4: nước bát cứ lăn dài, cứ thốt cứ bóng hình ai, cứ tin ngoài giấc mơ mà không thấy ai.
6: Đoạn đường về lại là khi trong thấy em trở về chỉ một điều có thế đêm lại niềm vui cho anh thôi
4: là khi trong thấy em
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Với sau khi mà chúng ta lắng nghe cao, một cao, một ca khúc thật là hay vừa rồi thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại và tiếp tục đồng hành đến với một nội dung mà cũng rất là quen thuộc với chuyển động Hà Nội rồi. Xin mời quý vị cùng đến với thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị thân mến, cổ nhân có câu: "Lòng người hiểm ác, đường đời gập ghềnh đều dựa vào hai từ nhẫn nại mà chống đỡ đi qua. Hai từ nhẫn nại ẩn chứa trăm ngàn triết lý." Con người chính là phải trải qua đau khổ thì mới có thể thấu cảm. Con người sống trên đời 10 chuyện thì không như ý có đến 8 9, tất cả nằm ở chỗ có thể nhẫn nại chịu đựng được không? Sống trên đời, người thành đại sự bớt trăm vạn lần cơ cực cũng chỉ nhờ vào một chữ nhịn. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây và suy
3: ngẫm với chúng tôi quý vị nhé. Điều đầu tiên thưa quý vị, lòng người nóng lạnh biết nhẫn là đủ. Tăng cốc phiền được biết tới là một trong số những trọng thần nổi bật vào giai đoạn cuối của vương triều mãn thanh từng nói quân tử cấm kỵ cầu kết kết bạn cũng như tìm thầy lá rụng mới biết mùa thu hoạn nạn mới biết chân tình nhiều khi chúng ta ngồi nhận người này người kia là bạn bè tốt thế nhưng phải đến lúc hoạn nạn mới biết ai thật ai giả người xưa nói rằng có trải qua sống chết mới biết giao tình mỏng manh như tờ giấy giàu nghèo đều nếm trải mới biết thái độ bạn bè lúc thăng trầm mới biết Ai vì bạn mà thật tâm đối đãi, ở lúc bạn lầm lạc xa cơ vẫn không rời bỏ bạn mới thực sự là bạn tốt. Chính vì thế chọn bạn mà chơi là ưu tiên hàng đầu. giữa con người với nhau là anh tình tôi nguyện. nếu quả thực là bạn bè tốt bất kể sang hèn cao thấp đều không được màng tới. sống trên đời chữ tầm viết thì dễ, thế nhưng hiểu được nó mới khó. quen biết vô số chưa chắc đã là bạn, chỉ khi gặp gian nan mới thấy rõ. Ngày nay khi xã hội càng tử tế và tàn khốc hơn nhiều lòng người càng lạnh lẽo Kết bạn còn xem thân thế, yêu đương thì nói chuyện tài sản Còn tiền thì là bạn, không có tiền thì chẳng ai thèm nhìn tới Thế nhưng phải biết rằng bạn bè là từ tâm, không dựa vào xuất thân mà quyết định được Thứ hai là đứng ở nơi cao, nhấn lại mới
2: giữ được Như câu nói, ở trên cao thì đẹp đấy Nhưng nơi cao thường lạnh lẽo đứng quá cao rất dễ dẫn đến tai họa chỉ khi đặt mình xuống thấp bạn mới có thể hòa mình vào đám đông thực ra thì trên đời chẳng hề tồn tại nơi cao nhất bởi giống như ngoài trời còn có trời núi cao tất còn núi cao hơn chỉ khi bạn tìm được nơi vững chãi nhất với là kế sâu dễ bền gốc để ổn định lâu dài trong cuộc sống chúng ta luôn quan niệm rằng càng có nhiều thì càng tốt đứng càng cao thì càng hạnh phúc thế nhưng để có được như mong muốn ta vô tình đánh mất những thứ nguyên bản ban đầu giống như cốc nước đã đầy đổ thêm nước vào sẽ tràn ra tất cả đều do lòng tham mà ra thương trường kiếm tiền được thì cười to biết đâu được lúc thất bát khó khăn có khi cũng lại phải dậm chân đấm ngực không nhưng bất kể thắng thua thì không ai có thể dễ dàng buông tay Bởi kẻ kiếm ra tiền Thì muốn kiếm thêm Kẻ thua lỗ càng khao khát lấy lại vốn Chẳng may không kịp Thu tâm tham lam Cuối cùng cũng không chỉ mất tiền Mà còn thảm hại hơn Trên đường đời Chúng ta luôn theo đuổi sự chiếm hữu Cho đến cuối cùng mới nhận ra rằng Mọi thứ chỉ có thể là trải nghiệm Không thể chiếm hữu Đôi khi từ trên đỉnh cao mà đi xuống cũng là quy luật tự
3: nhiên. Điều thứ ba, thưa quý vị, chuyện phiền não có đến ngàn vạn, có thể nhẫn nhịn nhất định phải nhẫn. Cần nhẫn là điều quan trọng nhất ở nơi công sở. Người ở địa vị cao, cho dù có nhiều rắc rối, điểm đạm là điều đặc biệt quan trọng bình tĩnh mới có thể giải quyết. Mọi việc được xuân sẻ đều phụ thuộc vào sự kiên nhẫn. Lãnh đạo không xem trọng thì sao? Càng không được tỏ ra không cam lòng, nhất định phải cố gắng hết sức mình. Lương không đủ hậu hĩnh, đừng kén cá chọn canh, hãy làm một cách chân chính. Công việc quá nhiều, làm thêm, xã giao nhiều, càng phải cố gắng làm việc. Trong khi bạn làm việc chăm chỉ, bản thân nó cũng là một kiểu phát triển. Bạn không chỉ học được cách hòa đồng với đồng nghiệp mà còn thành thạo những kỹ năng liên quan. Chuyện rắc rối trên đời ai cũng sẽ gặp phải, thế nhưng liệu bạn có thể xử lý tốt hay không tùy thuộc vào sự luyện tập của bạn. Kỷ nhẫn là bước đầu tiên của sự rèn luyện biểu hiện bằng cúi đầu nhìn lên chất chứa bên trong là điềm đạm cởi mở và lạc quan những người thực sự kiên nhẫn có thể bao dung mọi thứ thoát khỏi mông lung và lo lắng bạn nhấn nại chịu đựng hôm nay là trang bị cho ngày mai giải cánh con người biết nhẫn tới cuối cùng sẽ đạt được thành công lớn hơn đời người ngắn ngủi ngày tháng cũng không dài mong rằng bạn hiểu được cái gọi là sông sâu tính lặng lúa chín cúi đầu
2: Quý vị thân mến, con người sống trên đời luôn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, tài giỏi hơn để gặt hái được nhiều thành công cùng cuộc sống đủ đầy. Nhiều người cho rằng chỉ cần học thật giỏi, bằng cấp thật cao thì có thể làm được tất cả những gì mà mình muốn. Nhưng hiện thực lại không hề dễ dàng như vậy. Trước khi làm nên chuyện lớn, bạn phải sở hữu một trái tim kiên cường cùng những kỹ năng xuất phát từ nội tại chỉ có như thế bạn mới đủ năng lực để vượt qua sóng gió cuộc đời và những mặt tối phủ phàng của xã hội ngoài kia rèn luyện 4 bản lĩnh sau đây để trở thành người giỏi giang nắm bắt lòng người tìm được hạnh phúc và thành công chân chính nhất điều đầu tiên thưa
3: quý vị kiểm soát cảm xúc nhìn thấu chân tướng người ta có câu chuyện nhỏ không nhịn chuyện lớn ắt không thành tính cách của mỗi người quyết định cả vận mệnh tiêu tiết quyết định nên thành bại, những điều càng nhỏ nhặt càng ảnh hưởng to lớn đến kết cục. Chúng ta sống trên đời sẽ không ít lần suy nghĩ và hành động một cách hồ đồ. Để giải quyết được khuyết điểm này, con người phải học được chữ nhẫn. Bạn nhẫn nhịn càng nhiều thì càng sở hữu nhiều thứ trong cuộc sống này hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc kích động. Có thể giữ được bình tĩnh trong những tình huống rắc rối là chuyện không phải ai cũng làm được. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải học cách kiềm chế từ từ, từng chút một. Một khi đã đạt được trạng thái nhẫn nại đỉnh cao, bạn mới chạm được đến cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn. Thứ hai là đặt bản
2: thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ, dùng chân tâm để đối đáp chân tâm. Đặt bản thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nói thì dễ đấy, nhưng làm mới khó. Đổ lỗi cho người khác, giữ bỏ trách nhiệm, khi gặp phải rắc rối là phản ứng đầu tiên của con người. Tiền trách kỷ hậu trách nhân. Người tài giỏi thật sự luôn có ý thức xem lại chính mình để nhìn nhận lỗi sai và sửa chữa. Chỉ khi tuân thủ nguyên tắc này, chúng ta mới có cơ hội để cải thiện bản thân, nhìn rõ sự đời tỏ tường. Đồng thời con người cũng nên biết suy nghĩ cho người khác, thấu hiểu nhân tâm, đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương để có sự đồng cảm chân thực. Dùng con tim chân thành để đối nhân xử thế Cuộc đời sẽ cho bạn quả ngọt xứng đáng Hơn nữa, biết nghĩ cho người khác cũng là cách giúp chúng ta có được sự tin tưởng của họ Thắt chặt các mối quan hệ xã hội Xây dựng thành công trên cả mặt tình cảm và sự nghiệp vật chất Để từ đó
3: làm gì cũng thuận lợi Cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn Nói năng và hành động cẩn trọng, sống biết khiêm nhường Chính là loại bản lĩnh thứ ba Khiêm tốn là biểu hiện của đầu óc xuất chúng, có đủ năng lực nhưng lại không dễ dàng thể hiện. Người thông minh luôn hiểu rõ một đạo lý, nói nhiều ắt sẽ thất bại. Vậy nên, những người tài giỏi thật sự thường ít nói những lời vô nghĩa, dư thừa mà duy trì sự bình tĩnh trong lặng im. Đó cũng là cách giúp họ tự bảo vệ lấy chính mình. Trên thực tế, người xuất chúng luôn ẩn mình, còn người giáo dũng thì lại thích thể hiện. Núi cao còn có núi cao hơn, bạn tài giỏi nhưng cũng sẽ có người xuất sắc hơn chính vì thế thay vì chỉ biết đứng đó ra về bản thân có đầy năng lực thế nào thì hãy sử dụng hành động để chứng minh không ngừng học hỏi trong thầm lặng không khoe khoang cũng không hư vinh phù phiếm người giỏi giang luôn có tầm nhìn xa trông rộng không phải vì cái lợi trước mắt mà manh động trước khi biết hành động và nói năng cẩn trọng khiêm tốn thật thà con người mới vươn lên được đến đỉnh cao của cuộc sống Thưa quý vị,
2: không kiêu ngạo hay bốc đồng, tự lực, tự cường. Người càng có năng lực càng có tính cách ôn hòa, trầm ổn, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh để đối mặt. Họ che giấu cảm xúc rất là giỏi, thâm tàng bất lộ, khiến người khác không thể phán đoán được. Ngược lại, những người thùng rỗng kêu to thì thích được chú ý, sợ người khác không biết đến sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, người tài giỏi không cần khoe khoang, cũng có thể tự khẳng định được chỗ đứng của mình trong xã hội đó chính là nhờ vào năng lực thật sự nội tâm càng mạnh mẽ con người càng có tính tự kỷ luật từ đó càng trở nên xuất sắc hơn một khi tâm đã tĩnh lòng thanh tịnh chúng ta mới đủ năng lực để chống chọi với những khắc nghiệt trong cuộc sống đây còn được gọi là sự tự cường mạnh mẽ kiêu ngạo hay bốc đồng là thứ hủy diệt con người Tự lực tự cường là đòn bẩy giúp chúng ta vượt qua khỏi thế giới tầm thường, chạm đến hạnh phúc và thành công đúng nghĩa.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Trọng Khương ở trong chuyên mục FM96 ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức.
4: vọng chưa mong may nhiều rồi ít ngóng trông vui cùng phao nô diều hò, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân viên canh lộc những Hãy cho gặp tình Mì chốn Xuân đi rồi Xuân đến cho những gian đầy lưu luyến đó xuân trên mọi miền viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ đường ránh lợi rồng mây xuyên vừa đẹp ý đắp xây ôm nàng xuân đẹp vào.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 mươi của đài phát thanh, truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không 3773 bốn ba bảy bảy ba
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian đến với một số những thông tin thời
3: sự đáng chú ý tiếp theo đây. Thưa quý vị, sáng qua, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức lễ khai hạ 2023 tái hiện phong tục cổ truyền ngày Tết của dân tộc. Lễ khai hạ còn được biết đến với một số tên gọi khác là lễ hạ cây nêu, lễ tạ năm mới, một số nghi thức tiễn tổ tiên về trời sau thời gian ăn Tết cùng con cháu. Khi đó, cây nêu ngày Tết sẽ được hạ xuống, mở đầu cho ngày vui để chào mùa xuân mới, gửi gắm những ước nguyện, cầu mong may mắn cho cả năm. Lễ cây hạ tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long bao gồm các hoạt động công tế, xin phép hạ cây nêu. Cây nêu sau khi hạ xuống, được đặt ở nơi khô giáo, thoáng sạch để tránh những điều không may mắn. Việc tái hiện đầy đủ những nghi thức đón Tết cổ truyền của dân tộc tại khu di sản nhằm tiếp nối truyền thống, tôn vinh quảng bá bản sắc văn hóa của người Việt trong đời sống tương đại Dự kiến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 1 tới đây, Trung tâm Tổ chức Lễ Dân Hương Khai Xuân quý Mão tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Bộ Công an Thông tin tình hình cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong những ngày nghỉ Tết
2: Nguyên đán Quý Mão 2023 đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Theo báo cáo, tình hình cháy nổ và cứu nạn cứu hộ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Toàn quốc xảy ra 41 vụ cháy, trong đó 23 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy cơ sở sản xuất, 3 vụ cháy phương tiện giao thông, 2 vụ cháy nhà để ở kết hợp kinh doanh, 7 vụ cháy loại hình khác và 3 vụ cháy rừng. Thiệt hại do cháy gây ra là một người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 1,7 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra làm rõ, đáng chú ý trong dịp nghỉ tết nguyên đán, không xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản không xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan nhà nước các cơ sở văn hóa chính trị kinh tế xã hội trọng điểm không xảy ra các vụ cháy do đốt pháo không xảy ra vụ nổ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời xuất xe tổ chức chữa cháy và dập tắt nhiều đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh không để cháy lan cháy lớn nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do sự cố liên quan đến hệ thống điện và sơ xuất bất cần khi sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt trong đun nấu và thắp hương thờ cúng So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, tình hình cháy nổ giảm cả 3 tiêu chí. Về số vụ giảm 16,32%, giảm 100% số người chết, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ giảm 65%.
3: Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua, cả nước có hơn 40 cơ sở đào tạo đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023 với các thông tin về phương hướng, phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Thí sinh cần tiếp tục công nhập các thông tin này để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ đó quyết định phương án đăng ký nguyện vọng xét tuyển phù hợp và hiệu quả. Nhìn chung, các phương thức tuyển sinh đại học năm 2023 mà các cơ sở đào tạo công bố đều ổn định như năm ngoái, bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi riêng. Điểm mới đáng chú ý trong đề án tuyển sinh của nhiều trường là tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có chiều hướng giảm hơn so với năm 2022. Ngoài ra, học sinh lớp 12 năm nay còn có nhiều cơ hội tham gia đăng ký xét tuyển vào nhiều trường thông qua việc sử dụng kết quả kỳ thi riêng của Bộ trường. Theo đề án tuyển sinh đại học năm 2023 vừa công bố, các trường đều dành tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho phương thức tuyển sinh, xét tuyển theo kết quả của các kỳ thi riêng. Theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2023 vẫn cơ bản ổn định như năm 2022. Các trường vẫn có thể tổ chức xét tuyển sớm nếu có nhu cầu. Đó là một số những thông tin tình hình xã hội đáng chú ý chúng
2: tôi gửi đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz, đừng rơi sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi tiếp tục cùng quý vị lắng nghe những giai điệu âm nhạc thật là hay.
4: mùa xuân vừa đến hóa về trên những bàn thành và em vừa đến thay màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng em đêm như những sáng mai những nhọc nhằn trớn quen vẫn trong gần ba đen đang out ¡Suscríbete
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã sẵn sàng để chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan vừa thông qua dự thảo nghị định khẩn cấp về phòng chống tội phạm công nghệ, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại. Bộ trưởng Y tế và xã hội số Thái Lan Chaiwut cho biết, dự thảo nghị định do bộ này đề xuất đã được chính phủ Thái Lan thông qua trong cuộc họp thường kỳ ngày 25 tháng 1 vừa qua. Dự thảo sẽ được chuyển lên Hội đồng nhà nước xem xét trước khi ban hành. Theo ông Chaiwut, ngăn chặn và chấn áp tội phạm công nghệ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế và xã hội số Thái Lan trong năm 2023. Người định cho phép các tổ chức tài chính và nhà điều hành kinh doanh trao đổi thông tin về tài khoản và cắt giao dịch của khách hàng thông qua một hệ thống trao đổi dữ liệu. Ngoài ra, người định còn cho phép các công ty viễn thông trao đổi thông tin về khách hàng và giúp cảnh sát hoàng ra Thái Lan, văn phòng chống rửa tiền Thái Lan cũng như các cơ quan có thẩm quyền khác tiếp cận các dữ liệu này. Những người vi phạm có thể phải nhận án phạt tù lên tới 3 năm và một khoản tiền phạt lên tới 300.000 baht hoặc có thể phải nhận cả hai hình phạt. Bộ trưởng Chanh Hút khẳng định nghị định mới có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn và chấn áp tội phạm trực tuyến, vốn đang có xu hướng gia tăng trong thời gian vừa qua. Nghị định cũng giúp giải quyết một số rắc rối pháp lý đang cản trở công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong đấu tranh chống tội phạm trực tuyến. Diện tích trồng thuốc phiện tại Myanmar đã tăng mạnh trở lại sau
2: 6 năm, đó là thông tin đáng chú ý trong bản báo cáo mới được Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm công bố. Bản báo cáo cũng cho thấy tội phạm ma túy trong khu vực, đặc biệt là tại điểm nóng tam giác vàng vẫn đang rất phức tạp. Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC, do gặp khó khăn về kinh tế, nhiều người Myanmar, đặc biệt là người dân tại vùng tam giác vàng, đã quay trở lại trồng thuốc phiện. Trong mùa vụ 2021-2022, diện tích trồng thuốc phiện ở Myanmar đã tăng 33% so với năm trước, lên hơn 40.000 hectare, và sản lượng ước đạt 790 tấn, tăng khoảng 90% so với năm trước đó. Và dù sản lượng tăng nhưng giá bán thuốc phiện tại trang trại cũng đã tăng lên khoảng 280 đô la Mỹ 1 kg, tăng 69% so với năm trước. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng chính phủ Myanmar đã triển khai nhiều chiến dịch đấu tranh với tội phạm ma túy. Đầu tháng 1 này, cảnh sát Myanmar đã thu giữ 1,35 tấn ma túy dạng cafein ở Bang Shan với trị giá hơn 100 triệu kyat tương đương khoảng 47.600 đô la Mỹ. Trước đó Myanmar đã tiêu hủy lượng ma túy trị giá hơn 0,5 tỷ
3: đô la Mỹ nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy. Thưa quý vị Bộ xã hội kinh tế kỹ thuật số Thái Lan (DES) và Trung tâm an ninh quốc gia của Anh (NCSC) mới đây đã phát hiện 203 ứng dụng độc hại trên nền tảng Android và iOS theo cảnh báo của hai cơ quan trên những ứng dụng độc hại này có khả năng thu thập thông tin cá nhân, đánh cắp tài khoản ngân hàng của người dùng và kiểm soát các smartphone bị nhiễm mã độc từ xa. Các ứng dụng được đề cập trong nhiều danh mục khác nhau, bao gồm phần mềm trò chuyện, bộ lọc hình ảnh, bàn phím tùy chỉnh và chỉnh chuyển đổi tệp tin pdf. Điểm chung của những ứng dụng là chúng đều chứa mã độc và có thể gây hại cho thiết bị ngay sau khi được cài đặt. Và hai cơ quan trên cho biết họ đang làm việc với google và apple để xóa những ứng dụng độc hại này khỏi hai cửa hàng ứng dụng là play store và app store. Theo cảnh cáo của các chuyên gia, nếu đã lỡ cài đặt các ứng dụng này trên smartphone, người dùng cần gỡ bỏ ngay chúng khỏi thiết bị của mình. Bên cái đó thì người dùng cũng nên thực hiện nhiều biện pháp khác để tăng cường bảo mật như là thay đổi mật khẩu đăng nhập các ứng dụng thường dùng hay là mật khẩu điện thoại. Hàn Quốc mới đây đã lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật thay thế
2: xương chậu và xương đùi bằng xương nhân tạo sử dụng công nghệ in 3D. Xương nhân tạo in 3D được sử dụng để giúp bệnh nhân bị dị tật xương do gãy xương trong các vụ tai nạn nghiêm trọng. Ưu điểm của xương nhân tạo IN3D là không mất nhiều thời gian để cấy ghép thông qua phẫu thuật và cho phép bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Quá trình sản xuất cũng thuận lợi, phù hợp nhu cầu cá nhân của từng bệnh nhân. Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật cho biết đang phục hồi nhanh hơn và mong
3: ước sớm có thể chạy trở lại. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: Quý vị vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Mùa xuân làng lúa làng hoa. Ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động Hà Nội, hãy cùng tiếp tục cố định tần số 96 MHz để đồng hành với Trọng Khương và Quang Minh đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin thời sự, xin mời quý vị
3: cùng lắng nghe. Thưa quý vị, theo ban tổ chức Trung ương, năm 2022, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được Trung ương, các cấp ủy tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị trong toàn quốc quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh. Tiếp tục có những đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 13. Đáng lưu ý, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho mươi trên mươi sáu học viên, đạt 82,5% so với kế hoạch cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung có 4.303 trên 5.586 học viên, đạt 77% so với kế hoạch. Học viện cũng tổ chức hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị cho 1.764 trên 2.040 học viên. Về bồi dưỡng chức danh, hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai bồi dưỡng chức danh được 34 lớp với 4.214 học viên, trong đó tại trung tâm Học viện 8 lớp, Học viện Chính trị khu vực 1 10 lớp, Học viện chính trị khu vực 2, 3, 4, mỗi học viện đều tổ chức 4 lớp bồi dưỡng công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận và văn phòng cấp ủy cấp huyện. Học viện báo chí và tuyên truyền mở 4 lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền tuyên giáo cấp ủy cấp huyện. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương
2: cho biết, Cục đã phối hợp với các sở công thương tổ chức 63 lớp đào tạo tập huấn về thương mại điện tử tại 40 tỉnh, thành phố với gần 8.000 học viên tham gia đồng thời phối hợp với Amazon Global Selling tổ chức chín lớp đào tạo trong chuỗi sự kiện thương mại điện tử xuyên biên giới kỷ nguyên bứt phá tại 7 tỉnh thành phố với gần 2.000 đại biểu tham gia. Các hoạt động này nhằm phổ biến kiến thức về thương mại điện tử cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tận dụng thương mại điện tử để kinh doanh. Ngoài ra, cục thương mại điện tử và kinh tế số đã tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra cơ hội kết nối cho doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN. Trong đó, chương trình ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN, ASEAN Online Sale Day 2022 đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp ở các lĩnh vực tại 10 quốc gia thuộc ASEAN cung cấp dịch vụ
3: hoạt động mua sắm cho người tiêu dùng. Trung ương Đoàn vừa có quyết định công nhận công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Theo quyết định, năm công trình được công nhận bao gồm phần mềm quản lý đoàn viên tích hợp với ứng dụng thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp triển khai với Đoàn Thanh niên Tổ Đoàn VnPT Ban tổ chức Trung ương Đoàn tham mưu tổ chức công trình bảo trợ học tập và chăm lo về sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid mười chín năm hai nghìn hai mươi hai do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, các đơn vị cơ sở Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai; công trình xây dựng nhà vệ sinh cho em do Trung ương Đoàn chủ trì, các tỉnh thành phố, thành đoàn phối hợp triển khai. Công trình nối vòng tay thương, bảo trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2022 do Trung ương đoàn chủ trì, Hội đồng đội Trung ương, Ban công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn là đơn vị tham mưu tổ chức. Đơn vị phối hợp triển khai là Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDB. Ứng dụng xuất nhập cảnh Việt Nam do Đoàn Thanh niên Bộ Công an đề xuất. Đoàn viên Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an A08 là đơn vị chủ trì và triển khai ba công trình khác cũng được công nhận dịp này bao gồm công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại rừng đầu nguồn triệu cây xanh vì một việt nam xanh do trung ương đoàn chủ trì văn phòng trung ương đoàn tham mưu triển khai công ty nước giải khát suntory pepsico việt nam phối hợp công trình thiết kế và cấu hình trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông đà do đoàn thanh niên tập đoàn điện lực việt nam chủ trì đoàn thanh niên thủy điện sơn la triển khai thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê do trương uông đoàn chủ trì và thanh niên nông thôn tham mưu triển khai đồng thời là tổng công ty bia rượu nước giải khát sài gòn quý vị và các bạn thân mến đó là những thông
2: tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi đồng hành với quý vị đi qua những giai điệu âm nhạc tiếp theo ngay sau đây
5: Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, trời thiên năng về trong anh mùa star. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, nguyện yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vân tung tăng bầy la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. ánh mắt mơ trong nơi star vời chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. xuân nơi xin làm gió heo mây để chim muôn quay về với muôn cây in xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương dù bao nhiêu năm tình sao muôn hương này gió hay cuông từng lá rơi và nắng hay chiêu màu thắm tươi cùng những tiếng hát điệu nhặt dâng chơi vơi dù hôn ta say trong viễn khơi nắng chiêu lung linh muôn hoa vàng chờ tin nằm về trong anh mùa xa. gió mãi mơn man trên đôi môi hồng người yêu tiền quê trong cuộc sống bướm vân tung tăng bay là đà mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa vời trời mùa xuân đến đêm nguồn nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, trời tây nam về trong anh mùa xa gió mãi mơn man trên đôi môi hồng người yêu tìm quên trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bầy la đà mặt trời mây buồn nhẹ chỗ thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đem đừng xuân nơi xin làm gió heo mây để chim muôn quay về với muôn cây tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương dù bao nhiêu năm tìm tàu muôn hương nay gió hay cuốn từng lá rơi và nắng hay chiêu màu thắm tươi cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi dịu hôn ta say trong biển khơi nắng chiều lung linh muôn hoa vàng chờ tin nắng về trong ánh mùa xa gió mãi mơn man trên môi hồng Nguyện yêu tìm quên trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đà. Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời. trời mùa xuân đến đem nguồn vui.
4: vì em mặc áo lụa hà đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng anh vẫn yêu vẫn nhớ Anh vẫn yêu màu áo.
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SF96 đồng 96, hành trên mọi
0: nẻo đường. đường.
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc tràn ngập không khí của mùa xuân rồi à, ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với chương trình và đồng hành với chúng tôi đến với tiểu mục du lịch cùng FM chín sáu ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với một nội dung mà có lẽ rằng là cũng rất là thiết thực đây khi mà chúng ta đã đón một cái tết thật là vui tươi và có lẽ là một cái tết mà rất là nhiều người mong đợi sau những năm dịch bệnh vừa qua thì đây là thời điểm mà người người nhà nhà chúng ta sẽ tìm đến với những lễ hội để chúng ta được hòa mình vào không khí của những ngày xuân những ngày đầu năm mới và được cũng như là được gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Uh, đối với thủ đô Hà Nội của chúng ta thì có rất là nhiều những địa điểm mà có lẽ rằng là những người yêu thích tham gia những lễ hội không thể bỏ qua được với rất là nhiều những lễ hội đặc sắc Chúng tôi xin được dành thời lượng tiếp theo của chương trình để chia sẻ đến với quý vị một số những lễ hội ở Hà Nội đặc sắc nhất xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: lễ hội đầu tiên qua Minh Trọng Khương muốn giới thiệu về quý thính giả đó chính là lễ hội đền cồn đoa thưa quý vị tù danh sách các liên hội đặc sắc ở Hà Nội, lễ hội đền cổ loa nhà mục đích tưởng nhớ an dương vương tục phán vị anh hùng thời xưa đối với đất nước ta. ở à, thành cổ loa thì đã chứng kiến một câu chuyện buồn khi đất nước rơi vào tài giặc nhưng đối với người Việt Nam thì đây luôn là một di tích lịch sử đáng tự hào. ngoài tưởng nhớ vị vua vĩ đại thì lễ hội cổ loa còn nhắc nhở người dân về truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp từ bao đời của dân tộc ta. Và lễ hội Đền Cổ Loa được chia thành phần lễ cũng như là phần hội. Vì phần lễ thì người dân làm lễ tưởng niệm vị anh hùng An Dương Vương. Tiếp theo đó là phần hội, chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, ví dụ như là đốt pháo hoa, hát ca trù và hát tuồng. Ngoài ra thì còn có rất nhiều hoạt động thú vị, ví dụ như là đánh đu, đấu vật, kéo co, thổi cơm thi hay là lễ chùa đầu năm. Địa điểm của lễ hội này thì nằm ở Làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Và thời gian diễn ra thì sẽ là từ ngày mùng 6 cho đến ngày 16 tháng riêng âm lịch thưa quý vị
2: à, Tiếp theo thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị một lễ hội cũng rất là quen thuộc và nổi tiếng khác rồi Lễ hội Đống Đa Lễ hội Đống Đa hay còn được gọi là hội gò Đống Đa được mở ra để kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa Tưởng nhớ chiến thắng lễ lừng được vị vua Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ huy Đây là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội đã có từ hơn mấy trăm năm trước rồi. Tổ chức với quy mô thành phố, lễ hội diễn ra thường niên vào dịp Tết Nguyên đán tại phường Quang Trung, quận Đống Đa nên gần nhiều khách sạn Hà Nội thuận lợi trong việc di chuyển của quý vị thính giả. Đến với lễ hội Đống Đa thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một đám rước hoành tráng với nhiều sắc màu rực rỡ kéo dài từ đình làng Khương Thượng ra đến Gò Đống Đa. Ngoài ra thì còn rất nhiều các trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ thú vị. Hàng năm thì đến dự lễ hội Đống Đa là sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta. Địa điểm tổ chức là Gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Thời gian diễn ra thì mặc dù là khai hội đã diễn ra vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán rồi, nhưng những hoạt động khác xung quanh lễ hội này thì vẫn đang tiếp tục được diễn ra. cho đến thời điểm hiện tại, quý vị hãy tranh thủ cùng với người thân bạn bè của mình được tham gia lễ hội này nhé
3: vâng ạ và một cái tên chúng ta không thể không nhắc tới đó chính là hội chùa hương thưa quý vị là một trong những lễ hội lớn của nước ta và đặc biệt là của hà nội chính vì vậy nên là cứ mỗi dịp diễn ra lễ hội du khách thập phương ghé đến xã Hương Sơn và hòa mình vào dòng người đi chơi hội rất là đông à, về với lễ hội chùa Hương thì ai ai cũng sẽ cảm thấy sự yên bình bởi nơi đây là một miền đất của Phật. À, ngoài việc đến với hội chùa Hương tham gia lễ viếng thì chúng ta có thể tham gia hoạt động hấp dẫn khác, ví dụ như là bơi thuyền, leo núi, nghe hát dân ca truyền thống. Đặc biệt chúng ta sẽ có cơ hội ngồi thư giãn trên thuyền để có thể ngắm cảnh suối Yến. Địa điểm là ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và thời gian diễn ra của hội chùa hương thì cũng được coi là một cái lễ hội mà có thời gian diễn ra dài nhất ở miền Bắc của chúng ta. Đó chính là ngày hè khai hội là từ ngày 6 tháng riêng. Tuy nhiên thì sẽ kéo dài cho đến hạ tuần tháng ba âm lịch. Vì vậy nên là quý vị tính ra từ giờ cho đến hạ tuần tháng ba âm lịch chúng ta vẫn có thể là sắp xếp để tham gia vào lễ hội chùa hương, thưa quý vị. Và nhắc đến những hội chùa thì chúng ta không thể bỏ qua được lễ hội chùa
2: thầy ừ. Hàng năm thì cứ đến mùa lễ hội Rất là đông du khách chọn lễ hội chùa thầy là điểm đến khi mà du lịch Hà Nội Lễ hội chùa thầy được được tổ chức tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây Cũ Đây chính là nơi thờ Pháp Sư Từ Đạo Hạnh Ông Tổ của nghệ thuật múa dối nước truyền thống Việt Nam Tham gia lễ hội chùa thầy Chắc chắn quý vị và các bạn sẽ được tham gia những hoạt động tâm linh, lễ viếng và chiêm ngưỡng các màn biểu diễn múa dối nước đặc sắc. Ngoài ra thì tại lễ hội Chùa Thầy có rất nhiều hoạt động thú vị khác để quý vị trải nghiệm như là leo núi, ngắm cảnh quan thiên nhiên, v.v. Địa điểm diễn ra lễ hội là tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Thời gian diễn ra lễ hội Chùa Thầy từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên ngay từ những ngày đầu xuân năm mới này thì quý vị cũng có thể sắp xếp để đến tham quan chùa thầy cùng với người thân và bạn bè của mình rồi ạ. Sẽ dạ
3: phương vâng ngạ và nếu Covid tính ra chúng ta uh, muốn có một hoạt động là vừa đi lễ hội mà lại vừa có những cái hoạt động uh, trải nghiệm làng nghề thì lễ hội làm bát tràng sẽ là một cái tên chúng ta đã cân nhắc đi ạ. Với với vùng ngoại ô Hà Nội thì chúng ta đều biết đến làng nghề gốm truyền thống bát tràng rất nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch cho mà người nước. Đặc biệt thì cứ dịp Tết đến xuân về thì làng nghề này lại càng trở nên nhộn nhịp hơn. Hơn khi mà diễn ra lễ hội làm bát tràng, lễ hội thì được tổ chức với ý nghĩa là tôn vinh nghề gốm truyền thống hướng về cội nguồn và cũng là dịp để người dân nơi đây cầu cho một năm mới nhiều may mắn và bình an. Nhiều hoạt động như là lễ rước nước, tắm bài vị, rước bài vị gia đình bao gồm là ở trong phần lễ được chuẩn bị chú đáo. Tiếp đó thì là những cái hoạt động độc đáo nhất tại phần hội đó chính là chơi cường người và hát thở cho quý vị. vừa khám phá được làng nghề gốm này vừa tham gia lễ hội đầu xuân năm mới thì chắc chắn đây sẽ là một cái trải nghiệm uh, rất là thú vị mà chúng ta sẽ không cần phải đắn đo khi mà chơi gì ở Hà Nội rồi ạ và địa điểm đó chính là ở tỉnh Bát Tràng, xã Bát Tràng, gia Lâm Hà Nội. Thời gian diễn ra là từ ngày 14 cho đến hết ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm thưa quý vị. Ừ,
4: uh,
3: đi
2: đến với một uh, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với uh, làng Bát Tràng rồi và quý vị hãy thử dành, dành thời gian di chuyển đến đầu kia của Hà Nội thì chúng ta sẽ đến với sóc sơn. ở đây thì sẽ có lễ hội đền gióng. Để tưởng nhớ anh hùng gióng, người có công đánh đuổi giặc ân thời xưa, người dân huyện Sóc Sơn cứ dịp đầu xuân năm mới đều tổ chức lễ hội đền gióng. Trong khoảng thời gian 3 ngày chính hội, các nghi lễ truyền thống lần lượt được tổ chức như lễ khai quang, lễ dước, lễ, Huy- lễ dân hương, dân hoa tre, lên đền thượng. Theo kinh nghiệm du lịch Hà Nội thì nếu quý vị tham dự lễ hội đền gióng vào ngày mùng 7 âm lịch thì quý vị và các bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng lễ rước voi rất là hoành tráng. Qua nhiều thế hệ, lễ hội đền gióng vẫn giữ nguyên được nét đẹp về giá trị văn hóa, tinh thần. Cùng bạn bè hoặc người thân khám phá địa điểm tham quan hấp dẫn tại Hà Nội này quý vị nhé. Địa điểm là ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thời gian
3: diễn ra từ ngày mùng 6 cho đến ngày hôm nay mùng 8 tháng riêng âm lịch dạ vâng ạ tiếp theo là lễ hội đền hai bà trưng mê linh thưa quý vị cho rằng là chúng ta cũng đã biết rõ về hai vị nữ anh hùng hai bà trưng trong lịch sử hòa hùng của dân tộc phải không ạ à, và dù trên khắp cả nước có nhiều nơi thờ hai vị nữ anh hùng này tuy nhiên thì đền thờ và lễ hội tại thôn hạ lôi mê linh thì lại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn cả bởi vì đây chính là nơi chứng kiến thời thơ ấu của họ lễ hội đặc sắc nhất nằm ở phần rước kiệu đầu tiên là kiệu bà trương chắc đi trước sau đó là đến đường kéo quân thì kiệu trương nhị lên dẫn đầu Ngoài ra thì lễ hội còn diễn ra những hoạt động dân gian truyền thống Các phần diễn sướng để người dân có thể tưởng nhớ về chiến tích năm xưa Cũng là dịp để du khách thập phương hiểu rõ hơn về nét đẹp văn hóa của lễ hội đến hai Bà Trưng Địa điểm thì sẽ là ở thôn Hạ Lôi, xã Minh Linh, huyện Minh Linh, Hà Nội. Thời gian diễn ra là ngày mùng 6 tháng riêng âm lịch và cũng như nhiều lễ hội khác ở ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thì mặc dù là ngày chính hội là ngày mùng 6 tuy nhiên thì trong suốt tháng riêng chúng ta vẫn có thể là đến để chiêm bái và tham gia vào lễ hội cũng như là tham quan đền Hai Bà Trưng. Thưa quý vị, thưa quý vị tiếp theo thì chúng ta hãy tìm hiểu về lễ
2: hội võng la. Các hoạt động văn hóa luôn là sự thu hút du khách đến với các địa điểm du lịch Hà Nội, trải nghiệm những lễ hội tại đây, đặc biệt phải kể đến lễ hội Võng La. Ngũ Vị Tôn Thần được suy tôn trong lễ hội là Quốc Công Đại Vương và Lã Nương Phu Nhân Đại Vương cùng ba người con là Linh Khổng, Đệ Nhất Linh Tố Đại Vương, Minh Chiêu, Đệ Nhị Linh Tố Đại Vương và Cúc Mục, Đệ Tam Linh Tố Đại Vương. Lễ hội Võng La trong năm có hai kỳ hội, kỳ hội chính diễn ra vào tháng riêng, và kỳ hội thứ hai được tổ chức vào tháng 8 âm lịch. Hàng loạt những hoạt động hấp dẫn được diễn ra trong lễ hội như thi cờ tướng, đu che, hát quan họ, múa sư tử, múa sinh tiền, vân vân. Địa điểm diễn ra lễ hội tại đình Đại Độ, làng Đại Độ, xã Vọng La, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thời gian diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng riêng, tức là trong tuần sau. Quý vị hãy lưu ý thời gian để chúng ta có thể uh, tranh thủ đến tham gia nhé
3: tiếp theo xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với một lễ hội độc đáo ở hà nội là lễ hội làng Lễ mật thưa quý vị lễ hội là dịp để người dân tưởng nhớ đến thành hoàng lệ mật vị hoàng đức trung có công lớn trong việc lập ra 13 trang trại tây thành thăng long hiện tại là quận ba đình của chúng ta đấy ạ và giống với nhiều lễ hội khác thì lễ hội làng lệ mật được chia thành phần lễ và phần hội phần lễ thì sẽ diễn ra lễ rước nước quanh giếng làng rước cán chết vào đình rước cỗ 13 trại từ ba đình về đình làng và điểm đặc sắc của lễ hội đó chính là phần múa rắn nghệ thuật Rắn thì được làm bằng nan tre lợp vải tượng trưng cho loài thủy quái sẽ bị hạ gục bằng ý chí và sức mạnh của người con họ hoàng. Với cạnh đó thì rất nhiều du khách dành sự quan tâm đặc biệt với phần thịt nấu ăn được nấu từ cá, này, ếch và rắn. Lễ hội thì cũng là dịp để người dân con cháu gặp gỡ bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên. Và với những bạn ở vùng miền khác thì chúng ta có thể khám phá nhiều nét đặc sắc của lễ hội này. Vì vậy nên là chúng ta hãy uh, cân nhắc cái việc là có một chuyến hành trình ra Hà Nội và ghé thăm lễ hội Làng Lễ Mật quý vị nhé. Địa điểm là ở làng Lễ Mật, xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và thời gian diễn ra là ngày 23 tháng 3 âm lịch ạ. Ở tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm
2: hiểu về một lễ hội cũng rất đặc sắc, đó là lễ hội Tản Viên Sơn Thánh. Địa điểm lý tưởng cho chuyến khám phá thủ đô của quý vị mà chúng tôi gợi ý là lễ hội Tản Viên Sơn Thánh. Lễ hội nằm tại cụm văn hóa đặc trưng của Ba Vì, tổ chức rộng rãi vùng sứ đoài, cụ thể là cụm di tích Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ thuộc hai xã Minh Quang và Ba Vì. Với quy mô lớn, trong suốt thời gian của lễ hội đều diễn ra các hoạt động văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường Giao. Các di tích thuộc lễ hội Tản Viên Sơn Thánh... Đều được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là dĩ sản văn hóa phi vật thể quốc gia Địa điểm diễn ra lễ hội là địa phận xã Minh Quang và xã Ba Vì, huyện Ba
3: Vì, thành phố Hà Nội Thời gian diễn ra là cũng trong tuần sau từ 13 đến 15 tháng riêng Dạ vâng, thưa quý vị, lễ hội thì luôn là một cái nét đẹp truyền thống đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam ta Và đây cũng là một cái sự kiện thu hút đông đảo du khách cùng với những cái vùng miền khác hay thậm chí là du khách nước ngoài nữa đến với du lịch việt nam và đặc biệt là hà nội ạ à, quang minh trọng khương xin được chúc cho quý thính giả chúng ta có một mùa lễ hội thật là vui tươi lành mạnh và à, đảm bảo an toàn quý vị nhé để làm được điều đó thì trong cái khoảng thời gian diễn ra lễ hội chúng ta hãy tuân thủ những cái biện pháp phòng chống dịch này cũng như là những cái biện pháp để có thể đảm bảo an ninh trật tự thưa quý vị để chúng ta thực sự có một mùa lễ hội thực sự là lành mạnh và thời gian tuyệt vời cùng với bạn bè và người thân Còn ngay bây giờ thì chúng tôi tiếp tục xin mời quý vị
2: quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành cùng với chương trình ở những nội dung thời sự đáng chú ý phần sau. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của ca sĩ Trần Thu Hà qua ca khúc Chuyện tình của Biển.
4: ngày xưa biển không có cát như bây giờ ngày xưa biển không có sóng vô bờ và gió gió hát thật êm và mây mây trôi thật hiền biển ngày thơ và biển không như bây giờ the day. Okay.
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca Trần Thu Hà với ca khúc chuyện tình của biển. Ngay bây giờ hãy quay trở lại và đồng hành với Trọng Khương, Quang Minh đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý
3: thưa quý vị sở công thương hà nội đã phối hợp với sở quy hoạch kiến trúc hà nội ủy ban nhân dân các quận huyện giả soát xác định địa điểm dự kiến bổ sung chức năng khu tổ hợp outlet trung tâm mua sắm buôn bán cấp vùng theo đó liên ngành đã đề xuất bố trí quỹ đất thương mại dịch vụ khoảng tám trăm một năm mươi bảy hecta tại khu vực hai bên tuyến đường nhật tân nội bài để thực hiện dự án trung tâm outlet ngoài ra sở công thương và sở quy hoạch kiến trúc tiếp tục giả soát đề xuất bố trí quỹ đất thương mại dịch vụ tại huyện sóc sơn và huyện thanh trì để nghiên cứu đề xuất thực hiện dự án trung tâm outlet thứ hai trong năm 2022, Hà Nội đã tập trung đầu tư các trung tâm thương mại lớn, trong đó đã hoàn thành trung tâm thương mại Vin Ocean Park tại huyện gia lâm và trung tâm thương mại Vinsmart City tại quận nam tử liêm. Ngoài ra, các đơn vị cũng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm thương mại iommo hoàng mai và lotte Mo tây hồ. Việc triển khai đầu tư xây dựng từ một đến hai khu outlet quy mô lớn. Là một đang 119 chỉ tiêu đề ra tại chương trình số 03 của thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Theo Sở Công thương thành phố Hà Nội, mô hình outlet là loại hình mới tại Việt Nam, chưa có quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể nên ban đầu việc nghiên cứu đề xuất và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu outlet gặp khó khăn. Tuy nhiên, đây là mô hình quen thuộc, phát triển mạnh tại nhiều nước. Khi đi vào hoạt động, các trung tâm outlet sẽ đóng góp đáng kể vào phát triển dịch vụ và du lịch.
2: Các bảo hiểm xã hội Việt Nam đến nay, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng cơ bản hoàn thành việc chi trả, gộp 2 tháng tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2023 trong kỳ chi trả tháng 1. Tổng số tiền trên 30.000 tỷ đồng đến với hơn 3,3 triệu người hưởng, bảo đảm, an toàn, đúng đối tượng, Số ít trường hợp chưa nhận lương do vắng mặt tại nơi cư trú mà không ủy quyền cho người khác nhận thay hoặc do đã chuyển đi nơi khác, chưa kịp làm thủ tục thay đổi địa điểm nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cùng với ngành bảo hiểm xã hội, các cơ quan chức năng cũng hoàn thành chi trả, trợ cấp ưu đãi cho người có công và tiền qua Tết cho các gia đình chính sách tháng 1 và tháng 2 năm 2023 với tổng số tiền 1.596 tỷ đồng. Chi trợ cấp xã hội tháng 1 năm 2023 cho 3,1 triệu người hưởng, với tổng số tiền chi trả
3: một tỷ đồng. thưa quý vị hơn chín lớp năng khiếu cho thiếu nhi đã được tổ chức, nổi bật như tổ chức sáu trăm bảy mươi bốn lớp dạy bơi, hơn hai trăm hè chơi sáng tác, bốn trăm bảy lớp huấn luyện kỹ năng. đặc biệt công tác xây dựng tổ chức đội vững mạnh được chú trọng. trong năm đã tổ chức được một trăm bốn mươi hai lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đội cho phụ trách đội và một trăm sáu mươi tám lớp cho cán bộ chỉ huy đội bên cạnh đó hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc tổ chức nhiều cuộc thi liên hoàn sôi nổi tạo sân chơi bổ ích thu hút hơn sáu triệu lượt thiếu nhi tham gia tổ chức sáu trăm tám hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hỗ trợ gần 17 bảy tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng đội trung ương xây dựng chương trình hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi với trọng tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm phong trào nghìn việc tốt tổ chức các sân chơi các cuộc thi lớp tập huấn chạy huấn luyện cho thiếu nhi chạy sáng tác thơ văn tuổi học trò và trao giải thưởng cây bút tuổi hồng năm 2023.
2: Đó là một số những thông tin tình hình xã hội đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Tết là gia đình qua tiếng hát Đình Mạnh Ninh.
5: Mẹ
4: ơi, con nghe sớm nay những tia nắng mà mùa xuân đến rồi.
5: Đàn chim hôm
4: qua tranh rên giờ đã lưu lo về dưới bên hiên nhà. Mặc thêm một mảnh áo không khiến cho da lạnh lòng con ấm hơn khi còn ở một nơi rất xa, xa xa Đào mai năm nay có tươi hơn khi nắng liêng xuân ấm mây.
2: Mẹ may những
4: chiếc áo mới để khi Tết thêm niềm vui cho gia đình. Mẹ mong năm nay Tết sẽ theo con trở về từ nơi xứ xa. Tết xuân về ấm nén, Tết gia Con sẽ về vượt bao cách xa, đón con về vòng tay thiết tha. Mùa xuân năm nay bên bếp than hồng ấm mộng, có gia đình là thôi xa rồi nào thì thật bước tôi niềm vui lắm nghe tên đã về đây con ừ. sẽ về với...
0: Là là ở đây
2: có quay quán gì hết ở đây cô sẽ trả năm
3: mùa thu cho bố cho mẹ lại có tiền đi học tiếng anh nữa mà. Mẹ, mẹ ơi có khi này
2: con về mẹ. À, thế nhá. tết là ra đi <cười>
4: sớm nay những tia nắng nổi rồi đến rồi đàn chim qua tranh sẽ giờ đã lưu ló về dưới bên yên nhà mặc thêm một mảnh áo không khiến cho da lạnh lòng còn ấm hơn khi còn nắng một đất rất xa 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 đau mãi năm nay có tươi hơn khi nắng nhiều xuân ấm bên mẹ máy những chiếc áo mới để khi tết thêm niềm vui cho gia đình mẹ mong năm nay tết sẽ theo con trở về từ nơi xứ xa em sẽ về, xưa 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 xa, xưa xưa về xưa 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 về vòng xưa 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 xuân năm nay bên, bên than hồng ấm. Gia đình là tên đây thôi. xa xôi nào thì ngạn bước tôi. niềm vui lắng lắng nghe tên đã về nơi con sẽ về.
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. ngay bây giờ thì hãy dành thời gian để lắng nghe một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
3: thưa quý vị, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng các mạng xã hội đã sử dụng các thuật toán khuếch đại sự căm ghét của người dùng. các nền tảng mạng xã hội và các dịch vụ quảng cáo trên đó đang thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan. đó là phát biểu của tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại đại hội đồng Liên hợp quốc nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân do thái diễn ra mới đây theo người đứng đầu liên hợp quốc các mạng xã hội đã sử dụng các thuật toán khuếch đại dự cam ghét của người dùng từ đó thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan như chủ nghĩa bài do thái phân biệt chủng tộc kỳ thị đồng tính kỳ thị phụ nữ ông githred kêu gọi các mạng xã hội cùng với chính phủ các nước hợp tác chấm dứt thủ hận tổng thư ký liên hợp quốc từ lâu đã bày tỏ lo ngại về quyền lực của các công ty truyền thông xã hội và kêu gọi ban hành quy định để làm rõ trách nhiệm và cải thiện tính minh bạch của các nền tảng này
2: Cảnh sát Tây Ban Nha ngày vừa ngày hôm qua đã thu giữ 4,5 tấn cocaine trên tàu vận tải mang cờ Togo ngoài khơi quần đảo Canary. Đây là tàu chuyên trở gia súc từ Mỹ Latin tới Trung Đông. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, cơ quan chức năng đã theo dõi hoạt động con tàu này trong hơn 2 năm, từng nhiều lần kiểm tra và lục soát tàu nhưng không phát hiện, không phát hiện có ma túy mặc dù có nhiều manh mối. Trong chiến dịch lục xoát con tàu lần này, lực lượng hải quân và không quân đã xác định được cocaine giấu trong một container được sử dụng cho gia súc ăn. Cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã bắt giữ 28 thủy thủ có quốc tịch 9 nước khác nhau. Hồi giữa tháng 1, cơ quan chức năng Tây Ban Nha cũng chặn một tàu chở gia súc tương tự và thu giữ 4,5 tấn cocaine trên tàu Bloom cũng mang cờ Togo. Do vị trí địa lý nằm gần khu vực Bắc Phi, Tây Ban Nha đã trở thành cửa ngõ chính mà
3: các băng nhóm tội phạm muốn tuồn ma túy vào châu Âu. Thưa quý vị, hai chiếc máy bay chiến đấu thuộc lực lượng không quân Ấn Độ đã va vào, vào nhau trên không, khiến một phi công thiệt mạng và hai người bị thương. Vụ việc liên quan đến một chiếc Sukhoi Su-30 do nga sản xuất chở theo hai phi công và một chiếc Mi-2000 do pháp chế tạo do một phi công vận hành. Hai chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực cách thủ đô New Delhi khoảng 300 km về phía nam. Cả hai máy bay đều đã cất cánh vào buổi sáng từ căn cứ Không quân Grilio, cách nơi xảy ra sự cố khoảng 50 km về phía đông, để thực hiện huấn luyện bay như thường lệ. Không quân Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân của việc gây ra và đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ tai nạn hàng không liên quan đến lực lượng máy bay quân sự của Ấn Độ. Lần gần đây nhất là hồi tháng 10 năm 2022, năm binh sĩ đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ gặp nạn ở bang Arunachal Pradesh.
2: Theo các số liệu báo cáo vừa được công bố, Apple trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường smartphone tại Trung Quốc trong quý 4 năm 2022. Sự ưa chuộng của người dân Trung Quốc đối với thương hiệu này cũng giúp táo khuyết trở thành hãng smartphone lớn thứ hai tại đất nước tỷ dân trong cả năm 2022 vừa qua. Trên thực tế, doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc trong năm 2022 đã đạt kỷ lục doanh số hàng quý trong lịch sử công ty với 23,7%. Theo đó, cứ bốn người dân đổi điện thoại trong quý 4 năm 2022 thì sẽ có khoảng một người lựa chọn iPhone. Tính trong cả năm 2022, Apple vượt qua nhiều thương hiệu khác để chiếm lĩnh 18% thị trường, bám sát thị phần dẫn đầu của Vivo là 19,2%. Sự hút ấn tượng của iPhone 14 được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong việc lôi kéo khách hàng Trung Quốc đổi sang dùng sản phẩm
3: nhà báo. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục với không gian âm nhạc của FM96.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96
0: đồng
4: hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Chúng ta đang đi đến với những phút cuối của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Xin được chuyển tới quý thính giả một số thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày và đêm nay, 29 tháng 1 năm 2023, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm. Phía tây bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 7 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ có mây ngày nắng đêm có mưa sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ trời rét có nơi có rét đậm rét hại phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ chín đến 12 độ vùng núi có nơi dưới tám độ nhiệt độ cao nhất từ 18 đến hai độ có nơi trên hai độ ít mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét vùng núi có nơi rét đậm và rét hại Quý vị
2: và các bạn thân mến, như vậy là 120 phút của chương trình đã trôi qua thật là nhanh. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Anh, MC Trọng Khương Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Đến đây, Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.